0: Parte 7, capítulo 1, de Os Sertões. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Os Sertões, de Euclides da Cunha. Parte 7, capítulo 1. Queimadas. Uma ficção geográfica. Fora da pátria. Diante de uma criança. Na estrada de Monte Santo. Novas animadoras. Uma vaia entusiástica. Trincheira 7 de setembro. Estrada de Calumbi. Queimadas, povoado desde o começo deste século, mas em plena decadência, fez-se um acampamento ruidoso. O casario pobre, desajeitadamente arrumado aos lados da praça irregular, fundamente arada pelos enxurros, um claro no matagal bravio que o rodeia, e, principalmente, a monotonia das chapadas que se desatam em volta, entre os morros desnudos, dão-lhe um ar tristonho completando-lhe o aspecto de vilarejo morto um franco descambar para tapera em ruínas. prendiam se lhe ademais recordações penosas ali tinham parado todas as forças anteriormente envolvidas na luta no mesmo prolongamento do largo aberto para a caatinga cujos tons pardos e brancacentos de folhas requeimadas sugeriam a denominação da vila acervos repugnantes de farrapos e mulambos trapos multicores e imundos de fardamentos velhos botinas e coturnos acalcanhados quepes e bonés cantis estrondados todos os rebotalhos de caserna esparsos em área extensa em que branqueavam restos de fogueiras delatavam a passagem dos lutadores, que lá armaram as tendas, a partir da expedição Febrônio. Naquele chão batido, dos rastros de dez mil homens, haviam turbilhonado na vozeria dos vivaques paixões, ansiedades, esperanças, desalentos indescritíveis. Transposta à acessível ondulação, via-se recortando o cerrado dos arbustos, um sulco largo de roçada, retilíneo e longo, que um alvo extremava, a linha de tiro onde se exercitara a divisão Arthur oscar Perto, ao lado, a capela exígua e baixa, como um barracão murado. E nas suas paredes, cabriolando doidamente, a caligrafia manca e a literatura bronca do soldado. Todos os batalhões haviam colaborado nas mesmas páginas, escarificando-as a ponta de sabre, ou tisnando-as a carvão, no gravarem as impressões do momento. Eram páginas demoníacas aqueles muros sacrossantos: períodos curtos, incisivos, arrepiadores — blasfêmias fulminantes, imprecações e brados, e vivas calorosos, Rajavam-nas, em todo sentido, profanando-as, mascarrando-as, em caracteres negros, espetados, em pontos de admiração, compridos como lanças. Dali para baixo, no descair de insensível descida, uma vereda estreita e mal afamada. A estrada de Monte Santo, por onde tinham abalado esperançosas três expedições sucessivas, e de onde chegavam, agora, sucessivamente, bandos miserandos de foragidos. Vadeado o jacurici, volvendo águas rasas e mansas, ela enfiava, inflexa, pelas chapadas fora, ladeada, em começo, por uma outra que demarcavam os postes da linha telegráfica recentemente estabelecida a linha férrea corre no lado oposto Aquele liame do progresso passa porém por ali inútil sem atenuar sequer o caráter genuinamente roceiro do arraial salta-se do trem transpõe-se poucas centenas de metros entre casas deprimidas e topa-se para logo a fímbria da praça o sertão está-se no ponto de tangência de duas sociedades de todo alheias uma a outra o vaqueiro encourado emerge da caatinga rompe entre a casaria desgraciosa e estaca o campeão junto aos trilhos em que passam vertiginosamente os patrícios do litoral que o não conhecem os novos expedicionários ao atingirem-no perceberam esta transição violenta discordância absoluta e radical entre as cidades da costa e as malocas de telha do interior, que desequilibra tanto o ritmo de nosso desenvolvimento evolutivo e perturba deploravelmente a unidade nacional. Viam-se em terra estranha, outros hábitos, outros quadros, outra gente, outra língua mesmo, articulada em gíria original e pinturesca invadia-os o sentimento exato de seguirem para uma guerra externa. Sentiam-se fora do Brasil. A separação social completa dilatava a distância geográfica, criava a sensação nostálgica de longo afastamento da pátria. Além disto, a missão que ali os conduzia frisava mais fundo o antagonismo, o inimigo lá estava, para a leste e para o norte, omiseado nos sem fins das chapadas, e no extremo delas, ao longe, se desenrolava um drama formidável. Convinha-se em que era terrivelmente paradoxal uma pátria que os filhos procuravam armados até aos dentes, em som de guerra, despedaçando as suas entranhas a disparos de crups, desconhecendo-a de todo nunca a tendo visto, surpreendidos ante a própria forma da terra árida e revolta e brutal, esvormando espinheiros, tumultuando em pedregais, esboroando em montanhas derruídas, escancelada em grotões, ondeando em tabuleiros secos, estirando-se em planuras nuas de estepes. O que ia fazer-se era o que haviam feito as tropas anteriores, uma invasão, um território estrangeiro. Tudo aquilo era uma ficção geográfica. A realidade tangível, enquadrada por todos os sucessos, ressaltando a observação mais simples, era aquela. Os novos campeadores sentiam-na dominadoramente. E como aquele povo desconhecido de Matutos lhes devolvia, dia a dia, mutilados e abatidos, os companheiros que meses antes tinham avançado robustos e altaneiros, não havia ânimo varonil que atentasse impassível para as bandas do sertão misterioso e agro. Felizmente tiveram, ao chegar, o contra-choque de notícias animadoras recém-vindas do campo de operações. Nenhum outro desastre ocorrera, Guardavam-se, malgrado tiroteios diários, as posições conquistadas. A brigada Girar e o batalhão paulista tinham ido a tempo de preencher os claros da linha rarefeita do sítio. Com este reforço, coincidiam os primeiros sintomas de desânimo entre os rebeldes. Não batia mais com a sua serenidade gloriosa o sino da igreja velha, que caíra. Não mais se ouviam ladainhas melancólicas entre os intervalos das fusilarias, Cessavam os ataques atrevidos às linhas, e à noite, sem o bruxulear de uma luz, o Arraial mergulhava silenciosamente nas sombras. Reproduzia-se a atuarda de que o conselheiro lá estava agora, coacto, preso pelos próprios sequazes, revoltados pelo intento que manifestara de se entregar, dispondo-se ao martírio. E citavam-se por menores, incidindo todos no denunciar o afrouxamento rápido da conflagração. Os novos combatentes imaginaram-na extinta antes de chegarem a Canudos. Tudo o indicava. Por fim, os próprios prisioneiros que chegavam. E eram, no fim de tantos meses de guerra, os primeiros que apareciam. Notou-se apenas, sem que se explicasse a singularidade, que entre eles não surgia um único homem feito: os vencidos, varonilmente ladeados de escoltas, eram fragílimos: meia dúzia de mulheres, tendo ao colo crianças engelhadas como fetos, seguidas dos filhos maiores, de seis a dez anos. Passaram pelo arraial entre compactas alas de curiosos, em que se apertavam fardas de todas as armas e de todas as patentes. Um espetáculo triste. As infelizes, em andrajos, camisas entre cujas tiras esfiapadas se repastavam olhares insaciáveis, entraram pelo largo, mal conduzindo pelo braço os filhos pequeninos, arrastados. Eram como animais raros num divertimento de feira. Em volta, Cruzavam-se em todos os tons, comentários de toda sorte, num burburinho de vozes golpeadas de interjeições vivíssimas de espanto. O agrupamento miserando foi por algum tempo um derivativo, uma variante feliz, aligeirando as horas enfadonhas do acampamento. Mas acirrou a curiosidade geral sem abalar os corações. Um dos pequenos, franzino e cambaleante, Trazia a cabeça, ocultando-a inteiramente, porque descia até aos ombros, um velho quepe reúno apanhado no caminho. O cap largo e grande demais, oscilava grotescamente a cada passo sobre o busto esmirrado que ele encobria por um terço. E alguns espectadores tiveram a coragem singular de rir. A criança alçou o rosto, procurando vê-los, os risos extinguiram-se. A boca era uma chaga aberta, de lado a lado, por um tiro. As mulheres eram, na maioria, repugnantes. Fisionomias ríspidas de viragos, de olhos anagas e maus. Destacava-se, porém, uma. A miséria escavara-lhe a face, sem destruir a mocidade. Uma beleza olímpica ressurgia na moldura firme de um perfil judaico, perturbados embora os traços impecáveis pela angulosidade dos ossos, apontando duramente no rosto emagrecido e pálido, aclarado de olhos grandes e negros, cheios de tristeza soberana e profunda. Esta satisfez a ânsia curiosa, contando uma história simples. Uma tragédia em meia dúzia de palavras. Um drama, a bem dizer, trivial, então, com o um epílogo invariável de uma bala ou de um estilhaço de granada. Postas na saleta térrea de casebre comprimido, junto ao largo, as infelizes, rodeadas pelos grupos insistentes, foram vítimas de perguntas intermináveis. Estas deslocaram-se, por fim, as crianças procurava-se a sinceridade na ingenuidade infantil. Uma delas, porém, menor de nove anos, figurinha entroncada de atleta em embrião, face acobreada e olhos escuríssimos e vivos, surpreendeu-os pelo desgarre e ardileza precoce. Respondia entre baforadas fartas de fumo de um cigarro, que sugava com a bonomia satisfeita de velho viciado, e as informações caíam, a fio, quase todas falsas, denunciando astúcias de tratante consumado. Os inquiridores registravam-nas religiosamente. Falava uma criança. Num dado momento, porém, ao entrar um soldado sob a ação da Comblé, a criança interrompeu a algaravia. Observou convicto, entre o espanto geral, que a Comblé não prestava. Era uma arma à toa, chichilada, fazia um zoadão danado, mas não tinha força. Tomou-a, manejou-a com perícia de soldado pronto, e confessou ao cabo que preferia a mano lixe, um clavinote de talento. Deram-lhe então uma manliche, desarticulou-lhe agilmente os fechos, como se fosse aquilo um brinco infantil predileto. Perguntaram-lhe se havia atirado com ela em canudos. Teve um sorriso de superioridade adorável. E por que não? Pois se havia tribuzana velha, havera de levar pancada, como boi acuado, e ficar coarando à toa, quando a cabrada fechava o samba desautorizando as praças? Aquela criança era, certo, um aleijão estupendo! mas um ensinamento: repontava, bandido feito, à tona da luta, tendo sobre os ombros pequeninos um legado formidável de erros. Nove anos de vida, em que se adensavam três séculos de barbaria. Decididamente, era indispensável que a campanha de canudos tivesse um objetivo superior à função estúpida e bem pouco gloriosa de destruir um povoado dos sertões. Havia um inimigo mais sério a combater, em guerra mais demorada e digna. Toda aquela campanha seria um crime inútil e bárbaro se não se aproveitassem os caminhos abertos à artilharia para uma propaganda tenaz, contínua e persistente, visando trazer para o nosso tempo e incorporar à nossa existência aqueles rudes compatriotas retardatários. Mas, sob a pressão de dificuldades exigindo solução imediata e segura, não havia lugar para essas visões longínquas do futuro. O ministro da guerra, depois de se demorar quatro dias em queimadas, removendo os últimos entraves à mobilização das forças, seguiu para Monte Santo. Acompanhado apenas dos estados maiores, seu e do general Carlos Eugênio, ia atingir a base das operações, atravessando a região coalhada de feridos, e aquelatando, pelas fadigas que assaltaram a sua comitiva bem montada e abastecida, em caminhos livremente trafegados, as torturas que assaltariam os caminhantes que seguiam a pé pelas trilhas aspérrimas do sertão. Naquela travessia folgada, feita em três dias, antolhara-se-lhe, em cada volta da vereda, um traço lúgubre da guerra, cuja encenação a par e passo se acentuava, acompanhando a aspereza crescente da terra calcinada e estéril. O primeiro pouso em que parara, o Tanquinho, prefigurara os demais. Era o melhor e era inaturável: um sítio meio destruído, duas casas em abandono imersas na galhada fina do alecrim dos tabuleiros, de onde irrompiam cereus esguios e melancólicos, o tanque que o batiza provém de um afloramento granítico originando reduzida mancha de solo impermeável sobre que jazem, estagnadas, as águas livres da sucção ávida do terreno de grés envolvente. À sua borda, como a de todas as ipueiras marginais à estrada, cesteavam dezenas de feridos e acampava a recovagem dos comboios. Mas isto, sem a azáfama característica e ruidosa dos abarracamentos, soturnamente, silenciosamente, acúmulo entristecedor de homens macilentos, em grupos imóveis, paralisados na quietude de exaustão completa. À noite, sobretudo, acesas as fogueiras rebrilhantes na superfície da água escura, eles formavam, uns acocorados junto ao fogo e tiritando de maleitas, Arrastando-se outros, vagarosos e claudicantes, e projetando sobre a tela unida da lagoa as sombras disformes, conjunto trágico e emocionante: oficiais que se abeiravam sequiosos da ourela do pântano davam, de chofre, com espectros mal aprumados, tentando fazer-lhes a continência militar, e volviam entristecidos: Dali por diante os mesmos quadros, pelos caminhos, os mesmos retirantes abatidos, e à beira dos pântanos verde negros, recamados de algas, os mesmos agrupamentos miserandos. Como contraste permanente, a nota superior da força e da robustez era dada, intermitentemente, pelos homens mais tranquilos e inofensivos, e rompendo isolados, Dentre as caravanas dos guerreiros sucumbidos. No volver das inflexões da vereda, topava-se, às vezes, um vaqueiro amigo, um aliado que se empregara nos serviços de transporte. A cavalo, entrajado de couro, sombreiro largo, galhardamente revirado à testa trigueira e franca, a cinta, o longo facão jacaré, à destra, a lança arcoada do ferrão, que dava um matuto imóvel, a orla da passagem, desviando-se, deixando livre o curso à cavalgata, Numa atitude respeitosa e altiva, de valente e disciplinado, muito firme dentro da sua couraça vermelho parda, Feito uma armadura de bronze, figurando um campeador robusto, coberto ainda da poeira das batalhas a comitiva avançava e esquecia logo a imagem do sertanejo robusto constantemente atraída pelos bandos incessantes de foragidos soldados caminhando tardos abordoando-se as espingardas oficiais carregados em redes chapéus caídos aos olhos surdos ao tropel da cavalgata que estrepitava a um lado imóveis rígidos como cadáveres e aqui ali largas nódoas negras na caatinga, rastros escurentos dos incêndios em que repontavam esteios e cumieiras dos casebres combustos, tracejando por aqueles ermos, numa urdidura de ruínas, o cenário terrivelmente estúpido da guerra. Em cansanção atreguaram se estas impressões cruéis. Houve, por duas horas, um remanso consolador. O vilarejo, era um clã, pertence a uma família única. O seu chefe, genuíno patriarca, congregara filhos, netos e bisnetos, em ovação ruidosa ao marechal, o monarca, conforme bradava convicto, numa alacridade ingênua e sã, ao a levantar nos braços cansados de um labutar de oitenta anos, o ministro surpreendido. Esta escala foi providencial. Cansanção era um parêntese feliz naquele desolamento. E o robusto velho que o governava, surgindo blindado de uma satisfação sadia ante homens que nunca vira, e apresentando-lhes um filho de cabelos brancos e netos quase grisalhos, era, por sua vez, uma revelação. Antítese do era precoce de queimadas, revelava, animadora, esta robustez miraculosa, esta nobreza orgânica completada por uma alma sem refolhos, tão característica dos matutos, quando os não derrancam o fanatismo e o crime. Por isto, o lugarejo minúsculo, uma dúzia de casas adensadas em rua de poucas braças, é o único que não desperta, nas narrativas da campanha, recordações dolorosas, era a única zona tranquila naquela balbúrdia. Um pequeno hospital, entregue à solicitude de dois franciscanos, ali acolhia os romeiros sem forças, que iam para queimadas. Deixando-o, os viajantes volviam logo às amarguras da trilha poenta, desesperadamente torcida em voltas infinitas, retalhando-se em desvios, orlada de choupanas estruídas e palmilhada de ponta a ponta pelas turmas sucessivas de foragidos. E em toda a parte, a partir de contendas, em cada parede branca de qualquer vivenda mais apresentável, aparecendo rara entre os casebres de taipa, se abria uma página de protestos infernais. Cada ferido, ao passar, nelas deixava, a riscos de carvão, um reflexo das agruras que o alanceavam libérrimamente, acobertando-se no anonimato comum a mão de ferro do exército ali se espalmara traçando em caracteres enormes o entrecho do drama fotografando exata naquelas grandes placas o faques tremendo da luta em inscrições lapidárias numa grafia bronca onde se colhia em flagrante o sentir dos que o haviam gravado sem a preocupação da forma sem fantasias enganadoras aqueles cronistas rudes deixavam por ali indelével o esboço real do maior escândalo da nossa história mas brutalmente ferozmente em pasquinadas incríveis libelos brutos em que se casavam pornografias revoltantes e desesperanças fundas, sem uma frase varonil e digna. A onda escura de rancores que rolava na estrada, chofrava aqueles muros, entrava pelas casas dentro, afogava as paredes até ao teto. A comitiva, penetrando-a, repousava envolta num coro silencioso, de impropérios e pragas versos cambeteantes riçados de rimas duras enfeixando torpesas incríveis na moldura de desenhos pavorosos imprecações revoluteando pelos cantos numa coreia fantástica de letras tumultuárias em que caíam violentamente pontos de admiração rígidos como estocadas de sabre vivas morras saltando por toda a banda em cima de nomes ilustres, infamando-os, esbarrando-se discordes, trocadilhos ferinos, convícios vícios desfibradores, alusões atrevidas, zombarias lúbregas de caserna. E a empresa perdia repentinamente a feição heróica, sem brilho, sem altitude. Os narradores futuros tentariam em vão velá-la em descrições gloriosas teriam em cada página indestrutíveis aqueles palimpsestos ultrajantes. os novos lutadores chegavam a monte santo sem o mesmo anelo de arrancar as espadas desinfluídos reanimavam se porém ao entrarem na base de operações despindo se em poucos dias da aparência comum aos arraiais sertanejos engrunhidos e estacionários onde há cem anos não se constrói uma casa a vila ampliara-se tendo as ilhargas branqueando sobre as chapadas num bairro novo e maior que ela duas mil barracas num alinhamento de avenidas longas destacando-se distintas sobre o chão limpo e descalhoado em seis agrupamentos sobre que ruflavam bandeiras ondulantes e de onde irrompiam de instante a instante vibrações metálicas de clarins e o toar cadente dos tambores uma multidão de habitantes adventícios encheira de súbito acotovelando-se no âmbito da praça derivando as encontroadas pelas vielas e, contemplando-os, tinha-se um acervo heterogêneo em que se ombriavam todas as posições sociais. Oficiais de todas as graduações e armas, carreiros poentos das viagens longas, soldados arcando sob o equipamento, feridos e convalescentes trópicos, mulheres maltrapilhas, fornecedores azafamados, grupos alegres de estudantes, e, num inquirir incessante, jornalistas sequiosos de notícias davam-lhe um tom de praça concorrida em dia de parada. O Marechal Bittencourt pô-la numa regulamentação rigorosa e demasiou-se no adotar medidas acordes com as exigências complexas da situação. O hospital militar tornou-se uma realidade, perfeitamente abastecido e dirigido por cirurgiões a que aliavam esforços desinteressados alguns alunos da faculdade da Bahia. Formou-se em tudo aquilo uma disciplina correta. Por fim, a questão primordial que até lá o atraíra, o serviço de transportes, se ultimou definitivamente. Diariamente, quase. Chegavam e volviam com boios parciais para canudos. Os resultados deste esforço foram imediatos. Diziam-no as notícias supervenientes da sede das operações. Acordes todas no indicarem maior alento entre os sitiantes, levando-os mesmo a movimentos táticos decisivos. É que aquele homem, sem entusiasmos, que até na base das operações não despira o paletó de alpaca com que burguesmente recebia a continência das brigadas, se tornara, mercê de rara dedicação, e sem apisoar melindres dos que se afoitavam de perto com o inimigo, o diretor supremo da luta. A dezesseis léguas do centro desta, dirigia de fato, sem alardo, sem balancear alvitres estratégicos, Atravessando os dias na convivência rude dos tropeiros em Monte Santo, entre os quais não raro surgia impaciente, de relógio um punho, e dava a voz de partida. Porque cada comboio que seguia valia batalhões. Era uma batalha vencida. Punha entre os combatentes alentos de vitórias, e pouco a pouco destruía a estagnação em que se paralisara o assédio. É o que se colhia das últimas notícias. De feito, o mês de setembro principiara auspicioso. Logo em começo, do dia 4, uma bala de carabina havia abatido no arraial um cabecilha de valor. Baqueara junto às igrejas, e o assodamento com que os habitantes se precipitaram sobre o cadáver e o levaram delatava-lhe o prestígio. A seis. Sucesso de maior monta. Caíram, uma após outra, as torres da Igreja Nova. O caso ocorrera depois de seis horas consecutivas de bombardeio e fora inteiramente imprevisto. Determinara ao mesmo circunstância desagradável, um engano na remessa das munições, tendo levado ao arraial, ao invés de granadas, balas rasas de crupe, pouco eficazes no canhoneio. Resolvera-se gastá-las logo, revessando-as de vez sobre as igrejas, até se acabarem. E o resultado fora surpreendente, rememorado em duas ordens do dia entusiásticas. O exército ficara, afinal, livre das seteiras altíssimas de onde o fulminavam os sitiados, porque as duas torres, assoberbando toda a linha do assédio, Reduziam por toda a banda os ângulos mortos das trincheiras. Desde 18 de julho, revezavam-se nos seus campanários atiradores peritos, olhos percuscientes devassando tudo, a que não se subtraía o menor vulto desviado do anteparo das casas. Os comboios, ao chegarem, dali recebiam, em cheio, no último passo, ao transporem o rio, antes da sanga em passagem coberta que os levava ao acampamento, descargas violentas. As forças recém-vindas, a Brigada Auxiliar, o Batalhão Paulista e o Trigésimo Sétimo de Infantaria, como vimos, do alto de suas arestas tinham recebido a primeira saudação ferocíssima do inimigo. Haviam, afinal, caído. E ao vê-las baquear, uma após outra, imponentes arrastando grandes panos de muro desarticulando se em grandes blocos em que vinham agarrados tombando de porco atiradores atrevidos e batendo pesadamente no chão do largo entre nuvens de poeira da argamassa esboroada o um exército inteiro calando a fuzilaria atroou os ares em alaridos retumbantes o comandante da primeira coluna caracterizou-o bem na ordem do dia correspondente ao feito: Prorrompendo nessa ocasião a linha de segurança e forças em apoio no acampamento, entusiástica e violenta vaia na jagunçada: A campanha era aquilo mesmo: do início ao termo uma corrimaça lúgubre, entusiástica vaia. Como quer que seja, terminara o encanto do inimigo, o arraial enorme repentinamente diminuíra e decaíra e se acaçapara, parecendo ainda mais afundado na depressão em que se adensava, sem mais as duas balizas brancas que o indicavam aos pegureiros, muito altas e esbeltas, arremessadas no firmamento azul, branqueando nas noites estreladas, diluindo-se misteriosamente na altura, objetivando o misticismo ingênuo e pondo junto dos céus as rezas propiciatórias dos sertanejos rudes e crendeiros fora além disto o acontecimento de mau agouro no dia subsequente sobreveio o maior desastre desde muito entrincheirados na fazenda velha algumas dezenas de guerrilheiros zumbavam dos canhões do coronel olímpio que se emparcavam no alto num rebordo da favela. A dois passos da artilharia e dos contingentes que a reforçavam, tinham, durante mais de dois meses, tolhido a dilatação do cerco por aquela banda, a despeito da tormenta de disparos que lhes estrugia a cavaleiro. Numa situação dominante sobre o grosso das linhas ajustadas à orla do povoado, enfiavam-nas de ponta a ponta Cobrindo muito para as baixas diárias que as rareavam e emparelhando-se com as torres no devassar os mais bem escolhidos para peitos ou abrigos. Mas, no dia sete, às dez horas da noite, foram, de improviso, suplantados. Animados pelos sucessos da véspera, aquele coronel, obediente ao que lhe determinara o comando da primeira coluna, abalou com uma força composta do vigésimo sétimo, sob o comando do capitão Tito Escobar, um contingente da quarta bateria do segundo regimento, um outro do quinto regimento, e uma boca de fogo. A frente e a retaguarda seguiam ex-alunos das escolas militares. O coronel Olímpio dispôs o resto da sua pequena força em atiradores pelos dois flancos, fê descer em silêncio os primeiros boléus das vertentes. Arrojou-a, por fim, um rolar de avalanche pelo morro abaixo. Surpresos, derreando-se ao embate de trezentas baionetas repartidas em duas cargas laterais, tendo de permeio a metralha que os fulminava a queima-roupa, os jagunços mal resistiram, sendo de pronto desalojados das trincheiras de pedra, que Ali tinham em torno à vivenda estruída da fazenda velha durara cinco minutos a refrega os adversários rechaçados esparsos perseguidos até ao cerro dos pelados pela vanguarda tombaram dali no rio transpondo o e embenhando se em canudos a força teve apenas duas praças fora de combate espugnada a posição. Largo degrau sobre a vertente do morro entre o alto do Mário anteriormente ocupado e o Vaza Barris, aquele Coronel armou a sua barraca no lugar onde expirara seis meses antes o Chefe da Terceira Expedição. Empregou-se todo o resto da noite em construir, reunindo as próprias pedras das trincheiras do inimigo, forte reduto de cerca de um metro de alto orlando toda a borda avançada do socalco e no outro dia cedo a trincheira sete de setembro sobranciava o arraial a periferia do sítio aumentara de uns quinhentos metros para a esquerda na direção do sul trancando inteiramente os dois quadrantes de leste ora naquele mesmo dia à tarde ela se dilataria ainda mais inflectindo, a partir do ponto conquistado, para o poente, até extremar a estrada do cambaio, perto da confluência do Mucuim, abarcando toda a face de oeste. Operara-se um movimento mais sério, talvez a ação realmente estratégica da campanha. Ideara-a, planeara-a e executara-a o tenente-coronel Siqueira de Menezes, Esclarecido por informações de alguns vaqueiros leais, aquele oficial viera saber das vantagens de uma outra estrada, a do Calumbi, ainda desconhecida, que, correndo entre as do Rosário e do Cambaio e mais curta que ambas, facilitava a travessia rápida para Monte Santo, onde ia ter em traçado quase retilíneo, seguindo firmemente a linha Norte-Sul. E propôs-se explorá-la, Afrontando-se com os maiores riscos, realizou a empresa em três dias. Saiu no dia 4 de canudos, à frente de quinhentos homens que a tanto montavam, reunidos, os batalhões 22, 9 o e 34, sob o imediato comando do Major Lídio Porto. Varou pelo novo caminho descoberto, voltando, às sete, pelo do cambaio, num movimento rápido, ousado, feliz e de resultados extraordinários para o desenlace da guerra. De feito, a nova vereda, franca à translação das tropas e comboios e fechada aos jagunços que trilhavam de preferência nas suas excursões para o sul, encurtava de mais de um dia a jornada para Monte Santo. Era entre todas a mais bem preparada para reagir à invasão. Partia de Juá onde bifurcava com a do de Rosário, derivando à esquerda desta, no rumo certo do norte, perlongando por muitos quilômetros o ribeirão das Caraíbas ou cortando-lhe os meandros intermináveis. Avançava, invariável no rumo, tocando em pequenos sítios, até a um outro riacho de existência efêmera, o cachorro-mongó. Daí para a frente, era uma estrada estratégica incomparável. Alongando-se na direção de sudeste, a serrania de Calumbi flanqueia-a toda em largo trato, à direita, distante menos de trezentos metros. Um exército atravessando-a, daria todo o flanco ao adversário que guarnecesse as encostas. E ao deixar esta situação gravíssima, cairia em outra pior. Porque o caminho, depois de galgar extensa lombada, se constringe, de repente, em angustura estreita. Nada denuncia o desfiladeiro breve e mascarado pelos esgalhos tortuosos dos pés de honguranas que se a levantam perto. É uma muralha de mármore silicoso, pouco acima do chão, a maneira de barbacã grosseira, aberta ao meio por uma diáclase, rachando-a em postigo estreito. Ali não havia trincheiras. Eram dispensáveis, as espingardas estendidas na crista daquele anteparo natural varreriam colunas sucessivas. E se estas vingassem transpô o que pressupunha rara felicidade contra antagonistas de tal modo abrigados e batendo-as a salvo, tomariam surpreendidas logo aos primeiros passos, em terreno impraticável quase. Um fato geológico vulgar nos sertões do Norte substituía, em seguida, estes acidentes no criar idênticos empecilhos. Assim, transposta à passagem, o solo descai para o sítio da várzea, aparentando travessia fácil, mas realmente dificílima para uma tropa nas agitações do combate. Larga camada calcária derrama-se por ali, aspérrima, patenteando notável fenômeno de decomposição atmosférica broqueada de infinitas cavidades tangenciando se em bordas de quinas vivas e cortantes sarjada de sulcos fundos de longas arestas rígidas e finas feito lâminas de facas erriçada de ressaltos pontiagudos duramente rugosa em todos os pontos escavando se salteadamente em caldeirões largos e brunidos, patenteia impressionadoramente o influxo secular dos reagentes enérgicos que longamente a trabalham. Corroeram-na e perfuraram-na e minaram-na as chuvas ácidas das tempestades depois das secas demoradas. Ela reflete, imóvel e corroída, a agitação revolta das tormentas pisando naqueles estrepes unidos e fortes extraçoar se iam as mais resistentes botas e não haveria resguardos para topadas e tombos perigosíssimos o combate seria inexequível em tal lugar onde caminhantes tranquilos só conseguiam avançar a um de fundo por uma trilha intermédia levando a várzea embaixo ampla bacia lastrada de fragmentos de sílex e cingida de caatingas espessas. De sorte que em ali chegando, os invasores seriam inteiramente circulados de balas, e dado que conseguissem avançar, ainda teriam adiante, transcorrido um quilômetro, o aniquilamento inevitável. A estrada desaparece, caindo dentro do rio Sargento, de leito sinuoso e fundo, e bordas nas quais rompem, em grandes placas luzentes de cor azul escura, as camadas superpostas de um tal coxisto, riscadas de veios brancos de quartzo, alongando-se, em certos pontos, horizontalmente, quase de uma margem à outra, e dando a impressão de se passar por dentro de enorme encanamento em ruínas, conservando ainda em vários trechos restos da antiga abóbada desabada este fosso extenso que como os demais das cercanias não é um rio mas um dreno transitoriamente cheio pelos enxurros que ele canaliza para o vaza barris substitui o caminho numa longura de meia légua de uma e outra banda apontando-lhe as margens viam-se as trincheiras dos jagunços pouco passadas cruzando-lhe por cima os fogos enfiando-o de esguelha ou batendo-o em cheio em todas as voltas os três mil homens da coluna Arturo Oscar não lograriam atravessá-lo a marcha pelo rosário fora a salvação as antecedentes expedições seguindo sucessivamente pelo uauá pelo cambaio por massacará e pelo Rosário, variando sempre na rota escolhida, tinham feito crer aos sertanejos que a última, adotada a mesma norma, tomaria pelo caminho do Calumbi, que ainda se não trilhara. E se tal sucedesse, nenhum soldado chegaria a Canudos. Um desastre maior agravaria a campanha. Tinham-se contornado, por acaso, na mais completa insciência daquelas disposições formidáveis, dificuldades sérias. O tenente-coronel Siqueira de Menezes, na sua rota admirável e feita com vantagem, porque os jagunços, refluindo para o arraial, haviam largado aquelas posições, foi guarnecendo os principais pontos da estrada até Juá. Daí, enveredou para o cambaio, Atravessou-lhe os entrincheiramentos desguarnecidos, onde deixou, ocupando-os, uma ala do vigésimo segundo. Passou pela lagoa do Cipó, onde alvejavam ossadas, recordando os morticínios da expedição Febrônio. Surpreendeu aí alguns piquetes inimigos, apresando-lhes treze cargueiros, e foi surgir na confluência do Mucuim, tomando de surpresa duas trincheiras inimigas ali existentes o sítio ampliara se rasgara se a mobilização das forças estrada rápida e segura o seu trecho principal desde o rio sargento ao sítio de sussuarana passando pela várzea e cachomongó foi logo guarnecido pelos trigésimo terceiro décimo sexto e vigésimo oitavo batalhões da segunda brigada e uma ala do batalhão paulista. Canudos tinha agora, circuitando-o, do extremo norte ao sul, na fazenda velha, e daí para o ocidente, na ponta da estrada do cambaio, um desmedido semicírculo de assédio. Restavam apenas aos jagunços, no quadrante de noroeste, as veredas do Uauá e Várzea da Ema. Prefigurava-se, próximo, o termo da campanha. Fim do capítulo 1